0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami, Fabián, Santiago, ¿cómo están? Hola Sergio, hola Santiago.
1: ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Ustedes saben que en los últimos días la opinión pública en el mundo, particularmente en Estados Unidos, está muy sensibilizada por lo que está ocurriendo... Eh, en Israel en Medio Oriente en general, en Israel en particular con una nueva escalada de violencia, atentados que hacía mucho, no veíamos eh, una sinagoga, un chico de, de 13 años eh, en un contexto donde sobre todo ante la llegada del nuevo gobierno de Benjamin Netanyahu con esta alianza esta coalición eh, tan singular, inédita con eh, eh, partidos eh, confesionales eh, bueno, esto ha derivado en lo que muchos interpretan es un testeo ¿no? por parte de, de grupos terroristas eh, palestinos de la voluntad, de la vocación del nuevo gobierno eh, de seguir imponiendo las mismas políticas, en, en, sobre todo en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Eh, para eso, eh, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con un especialista que es eh, ya un amigo de la casa, George Taya, que, claro, es uno de los que más eh, saben al respecto, pero me gustaría tener sus impresiones, ¿no? Hay posturas eh, maximalistas al respecto, la visita del secretario de Estado, eh, Blinken, que está tratando, obviamente, de influir para desescalar el conflicto. ¿Cómo lo ven?
2: Eh, a ver, eh, Sergio, me parece que un tema clave para tener en cuenta es que las organizaciones terroristas, muchas de ellas dependientes de, de Irán, que es la gran matriz que está atrás de Hamas que está atrás de Hezbollah que está atrás de la yihad islámica ven lo que ven todos los analistas internacionales una coalición muy variopinta muy, muy heterogénea con muy fuertes tensiones internas con una con ciertos malestares en, en la justicia con algunas dudas en las fuerzas armadas por las posturas de algunos sectores ortodoxos y qué mejor que proponer a prueba una coalición así, ¿no? Eh, obligarlo a Netanyahu a tomar decisiones eventualmente fuertes, con que uno o dos partidos de esa coalición no lo apoyen, estamos frente a una situación eh, complicada. O al revés, que alguno de los partidos más duros de la coalición propongan acciones muy fuertes, y que Netanyahu, que ladra más de lo que muerde a lo largo de su historia en tema de temas bélicos, eh, no quiere hacerlo. ¿no? Eh, lo que tenemos acá, a primera vista, es la primera vez que Israel abiertamente, si bien no lo publica, pero el Wall Street Journal y otros medios lo, lo certifican, ha hecho un ataque físico, eh, aéreo, sobre Irán, al menos sobre algunos de los blancos, fábricas de drones, algunas centrales de refinación petrolera. Irán hasta ahora lo que hacía era atentados puntuales, usando ciberataques, usando atentados, usando sabotaje. Pero esta vez hay un, un, un salto de calidad en eso. ¿no? Entonces me parece que no solo es el testeo de las organizaciones terroristas locales, sino que, que la, la propia coalición que Netanyahu apoya eh, o integra, le está obligando a Netanyahu a hacer algo que a él no le gusta mucho, que es la guerra. Que no, no, implica, no implica que esto derive en una guerra, pero implica que, que Irán es muy consciente de que puede meter presión en esa en esa coalición.
1: Pero amigos, escúchenme. Este, ustedes saben eh, este, que yo eh, soy simpatizante de Neta, Netanyahu. Eh, eh, me, ustedes dicen que no le gusta hacer la guerra, pero el presidente es él. El, el, perdón, el jefe del gobierno es él, y por lo tanto el hecho de que Israel haya atacado a Irán, digo, la verdad, los, los que están debajo de él pueden decir lo que quieran, pero eh, el, el jefe del gobierno es él y sin embargo llevó a cabo un ataque contra Irán mucho más sustancial que todas las cosas que se hicieron antes. Entonces, me parece que este, eh, no es solamente que, que él este, amaga y que después no concreta, posiblemente, digamos, amaga cosas grandes y la verdad que ha hecho un ataque más grande que todos los demás. Yo no me cuesta aceptar el argumento... Eh, de que, de que uno que está abajo eh, lo, lo obligó a hacer un ataque que él no quería hacer y que él no pudo recibir. No, eso no, no va, me parece que él eh, es el que ha liderado ese ataque de una manera o de la otra, ¿no es cierto?, porque se ha llevado a cabo. No obstante, digamos, a mí me interesa más plantear... Eh, eh, yo, yo sí creo que él estuvo empujado, pero no por los de abajo a mí me parece que estuvo empujado por Estados Unidos eventualmente eh, porque a mí me parece que a, aquí, ¿qué es lo que vemos? está Irán eh, dando apoyo a Rusia con cierto material, eh, Rusia a cambio le ha, eh, sume, le ha comprometido la entrega de una cantidad muy grande de aviones de ataque Sukhoi 35 de superioridad aérea este que son eh, una cosa seria eh, Israel a eso responde de la manera en que hay que responder que es este, dejándose de embromar con esas porquerías modernosas que no pueden volar eh, y comprando F-15 de las últimas generaciones eso sí es algo serio y, eh, pero bueno, entonces eh, me parece que el hecho de atacar las fábricas que um, está usando eh, Irán para abastecer a Rusia eventualmente eh, es un tema donde Israel entra en otro juego en relación a Rusia, es decir, hasta el momento Israel valoraba el hecho de que los rusos habían jugado bien con el tema de Hezbollah, y de Estado Islámico, eh, pero da la impresión que inicia otra, otra, otra época, yo la verdad que creo, por lo menos como yo lo veo, yo sé que nos tenemos que centrar en Israel, pero a mí me preocupa, me parece que hemos, hemos dado un paso más hacia un conflicto global eso es lo que me preocupa.
2: Sí, ahí el, el, el detalle que vos marcás, Santiago, es muy importante, porque uno de los ataques, al menos el más visible, porque hay, acá hay una filmación, es de una fábrica de drones, los Jehab, que son los drones que más ha enviado Irán a Rusia, y que Rusia ha usado intensísimamente en Ucrania. Por lo tanto, esto es, un, esto es una actitud hostil a, a Putin y a Rusia que era una relación que Netanyahu cuidó mucho a lo largo de su presidencia. De hecho, apenas asumió en este nuevo gobierno, tuvo gestos, algunas declaraciones que parecían eh, descontinuar la pereza que, que hubo en el gobierno anterior de Gantz eh, sobre, sobre Rusia. Coincido con vos que Israel, con este ataque, no solo molesta a Irán, sino obviamente... Fue un ataque pensado en afectar la relación Irán-Rusia, claramente. Y por lo
1: tanto, Fabián, a mí me parece que lo, habrá habido sectores... Siempre sabemos que en Israel digo, siempre va a haber clientes para pegarle a Irán o a algún país, eh, digamos, alineado con Irán. Pero a mí me parece que el principal móvil, si es que hubo un móvil, digamos, que lo empujó o que lo... lo entre la espada y la pared de Netanyahu para hacer este ataque, me parece que no fue adentro de Israel lo decisivo, creo que fue afuera.
2: No, seguramente es un ataque. Yo creo que Estados Unidos no quiere por ahora una escalada sobre, lo, sobre puestos nucleares de Irán al menos no abierto con ataques aéreos, sabotajes y otra, asesinatos puntuales y otras cosas. Lo
1: que pasa, Fabián, es que un ataque de oponente que fuera verdad, porque viste que la desinformación va de los dos lados, así que los rusos también pueden estar informando mal, pero digo, eh, los medios pro-rusos, mejor dicho, pero, eh, digamos, a mí me parece que eh, así como eh, está intentando lo que ustedes le llaman occidente, que en realidad son los americanos y los ...y Los ingleses eh, se, aceptan, también, se eh. la... Perdón, la OTAN. El resto de los miembros no, de la, OTAN. La, la OTAN son todos títeres. de Esto corre por mi cuenta, no por poder y dinero ni por ustedes, pero son todos unos títeres miserables de los americanos y de los ingleses. Eso lo dice Santiago Montoya. Oh, sí, Francia este, también.
2: Ahora, sí, también, Yo creo que los franceses quieren escuchar eso, eso. Está bien, solo. Se nos van, bien, van a enojar Alemania, a Francia, vamos
1: a tener. Sí, bueno, les digo de nuevo, si quieren... <muchas> no, a... no lo diga, no lo diga, no lo diga. Y se no lo, lo digo, digo, ustedes hacen lo que les indican. Ahora, eh, siguen matando y siguen sufriendo los europeos con todo esto y todavía no hay un muerto americano ni un inglés. No quiero que los haya. No quiero que nos haya, no, no. pero este, indudablemente tampoco es cuestión de mandar a que maten a los otros. Ahora, quiero decir, ¿a qué, a qué quiero decir? En la medida en que eh, Occidente está haciendo ese juego, me pregunto eh, a cuántos ataques más de este tipo puede ocurrir hasta que Rusia le entregue tecnología nuclear a Irán. Porque el, lo, lo que se está iniciando es otro juego, ¿no?
2: Bueno, eso implicaría... Ahí, obviamente... Santiago, ahí, a ver, tenemos 40 segundos, pero Rusia eh, usa a Irán y Irán usa a Rusia, pero a, Irán, a Rusia tampoco le interesa que el imperio persa, que son enemigos de ellos hace centenares de años, más allá de acercamiento y alejamiento, tenga poder nuclear. Eh, mm. Ahí, ahí hay un tablero mucho más complicado. Entre Pero vamos, el... vamos, vamos, a, vamos el... a ver qué, qué
1: opina Chaya de todo este ajedrez. Pegarle un par de armas sin referencia de tecnología igual sería un tremendo problema. Eso violaría tratados internacionales,
0: cosa que Estados Unidos ya está eh, afirmando ocurre eh, en el contexto de la guerra en Ucrania. Volvemos luego a esta muy breve pausa con la entrevista a nuestro amigo George eh, Chaya para entender cuál es su visión al respecto del conflicto de estos días en Israel. No se vayan, enseguida volvemos con más poder y dinero. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero en Americano Americanomedia AM790 Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos ahora la oportunidad de charlar con nuestro especialista en Medio Oriente, George Chaya, que siempre nos permite comprender la complejidad, la heterogeneidad eh, de, estos, eh, de situaciones muy conflictivas que no son nuevas, pero en las últimas eh, jornadas, semanas, semana y media, hemos visto eh, una profundización de algunos conflictos, hechos de violencia, atentados que han llamado la atención, han conmovido la opinión pública en general, en particular en los Estados Unidos. George, un gusto tenerte con nosotros aquí en Poder de Dinero. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola. Hola, un placer. Gracias. Bienvenido, por...
2: George.
3: Bienvenido.
0: Entonces, ¿Qué ha estado pasando? ¿Esto tiene que ver con el nuevo gobierno? ¿Es un testeo de jamás, de Irán, de, de los grupos más extremos eh,
3: terroristas palestinos? Buena Sí, porque buen, buen inicio Sergio, porque en realidad, en principio Santiago, Fabián y Sergio, desde luego, buenas tardes gracias por, por, por la convocatoria siempre un placer no, por
1: favor.
3: Eh, Sí, buen inicio el que marcás porque desde luego que es es una, hay un, un tanteo, por decirlo en términos coloquiales, a, a la reacción de este el nuevo gobierno que nació desde varias controversias en el, en el escenario político israelí, no la, el retorno de, de, de Bibi Netanyahu eh, y algunas coaliciones allí que en algún momento creíamos que iban a funcionar, pero algunos alertamos que no, que no iban a ser factibles y, bueno, efectivamente... Eh, del desenlace, dio lugar a este escenario actual. El Hamas, en este caso no, no la yihad eh, palestina, sino el Hamas a través de, de, de elementos y grupos, eh, te diría, de, de, de un anillo muy secundario, porque ahora, recién ayer, se han ide identificado con el lanzamiento de dos nuevos misiles, ha, ha tratado de ejercer ciertas presiones es, en una situación que, hay que decirlo, no la veíamos desde el año 2000, desde la segunda intifada en cuanto a, al costo de víctimas y de vidas humanas, ¿no? porque el atentado um, en el exterior de la mezquita llevado adelante allí en Jerusalén Este costó un número de vidas importante, algo que no era, no era usual, más allá de los, de los eh, siempre presentes eh, actos de violencia por parte de jóvenes palestinos y sí, claramente se está rediseñando un escenario en el cual eh, se está presionando de forma directa a este nuevo gobierno habrá que ver las implicancias que esto, que esto genere o, o hacia dónde derive no solo en la confrontación eh, con estos grupos terroristas palestinos sino hacia el interior de la política israelí, ¿no? porque ya hay quienes están, de algún modo, llevando adelante ciertas críticas a, a un gobierno que es Nobel, que, que, que ha, ha iniciado hace muy pocas semanas, horas, días. Entonces, hay, hay que estar expectantes porque no, no ha sido un buen inicio. Desde luego, no buscado por Netanyahu, pero bueno, no ha sido un buen inicio o un reinicio, ¿no? Ya, ya lo conocemos al ex primer ministro, hoy nuevamente en el poder, pero sí hay un reverdecer de estos grupos violentos eh, que ahora cuentan con un apoyo económico un poco más importante que el usual y el histórico, a vida cuenta que Irán está jugando abiertamente en el escenario palestino. ¿no? No, no.
2: George, eh, vos hablabas de, de como de anillos periféricos, ¿no? que estos, estos terroristas... Eh, venían como casi de la periferia un, un caso de la marginalidad o, o de la delincuencia digamos, ¿no? que no sería nada nuevo de, de organizaciones terroristas que reclutan pequeños dealers de la droga o asaltantes, pero bueno, es un fenómeno que hay que analizar uh -huh. tiene algo que ver eh, algo que uno empieza a escuchar, que es el tema de la el peligro de que la inteligencia israelí eh, que tiene muy traqueado a Hezbollah, a Hamas, al-Jihad, que, que no es casual la, paris, la búsqueda de estos, estas periferias marginales o de eh, árabes de nacionalidad judía, que es un fenómeno que la inteligencia israelí empieza a mirar ahora con atención, que es la radicalización de unos pocos, pero que pueden provocar un daño muy grande, hay como una necesidad como de cambiar un poco el foco de la contra de la inteligencia israelí.
3: Mira, en el tema de, de puntualmente de las áreas de, de, de inteligencia interior, particularmente Shin Bet y la inteligencia del ejército israelí eh, es, tienen una capacidad de, de adaptación que es eh, constante y saben interpretar las mutaciones que van presentando estos grupos terroristas en este caso puntual yo te diría que sí, más allá de que son anillos eh, eh, circundantes a estas organizaciones terroristas, señalaste muy bien, hay, una, hay un elemento de marginalidad que se hace presente yo no soy partidario de calificar lo que muchos colegas refieren como lobos solitarios no existe esa figura de lobo solitario. es un error Detrás de cada uno que lleva adelante un atentado, aunque aunque sea comprando por tres libras en Londres un, un, un cuchillo o utilizando eh, un, un, un rentacar, siempre hay, hay una estructura, hay dinero, hay un, hay un manipulador, hay quien ra radicaliza. En el caso de los... De los de, de, te corrijo allí, lo, los árabes israelíes, creo que te referiste a eso, no, no, no a los... Eh, a los palestinos que, tienen la, que son árabes y tienen la ciudadanía israelí eh, yo creo que hay una generación nueva en, particularmente en los jóvenes en una franja etaria que va desde los adolescentes de 15 a, a, a jóvenes de, de 22, 25 años fíjate que el autor de, de, del ataque a la, a la sinagoga era, era un joven de 21 años eh, es como que no tienen definida todavía su identificación con estos grupos de la resistencia y eh, son maleables incluso a los residuales o no quisiera decirte residuales de la, del, del Fatah o de, o de la vieja OLP sino que a, las, a, a algo peor aún, a las autoridades palestinas que en Ramallah llevan adelante supuestamente la seguridad. Eh, Familiares de este joven tenían que ver con, con miembros de, de, de estos grupos de, de, de seguridad
2: de Ramallah. Que para explicar a la audiencia, eh, Al-Fatah o la OLP o las milicias de OLP vendrían a ser, entre comillas, el interlocutor válido de Israel, entre comillas. O sea, sería Digamos. alguien cercano a los más moderados contra Israel aparte de los
0: protagonistas de la solución o la comisa, solución de, de, de los estados no los que supuestamente están tratando de construir un estado lógico, moderno en, en Sí, con un
3: impedimento de muchos años y un bloqueo por parte de Mahmoud Abbas quien es claro. el líder de, de este sector que sería la contraparte israelí como bien lo señala Fabián y Sergio eh, pero que bueno, no, no están presentando un escenario... Eh, de alguna manera que pavimente el camino a, a, a esas soluciones que ellos dicen buscar, porque por otro lado vos te das cuenta que después de este, de este tipo de hechos repudiables, violentos y criminales, eh, los festejos, los fuegos artificiales claro. y los dulces también se reparten en Ramallah, bueno. no, no solamente en Gaza. Por en consecuencia hay, hay una situación estanca, por eso creo yo firmemente que ...que también existe una, una creencia o una concepción eh, eh, todavía antigua... ...que ya para mí quedó en el siglo XX... ...de muchos colegas que hablan del de conflicto árabe-israelí... ...no hay tal cosa a la que denominar conflicto árabe-israelí... ...si sí existe un conflicto eh, y una crisis que presenta estertores... En, 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 ...en materia de un Estado reconocido por la comunidad internacional... ...por los organismos supranacionales, por Naciones Unidas, que es Israel y organizaciones terroristas que son paralelas a, a la concepción que se tiene de lo que es el Estado, ¿no? Si hablamos de, 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 de Jelinek o de, o de cualquier concepción de, o concepto simple o, o lato de lo que es un Estado. No hay Estado en ese sentido, ellos dicen quererlo, pero bueno, es muy difícil construirlo cuando se elige la vía armada, ¿no?
2: No. Ahora, ¿no yo, el... con el acuerdo de Egipto el acuerdo con Jordania y los acuerdos de, Ar de Abraham el tema árabe-israelí es una digamos es un, es un término vacío que no explica nada ya.
3: paz fría paz al fin, pero es una paz fría eh, sirve eh, los lo que hemos estado... Por
2: eso digo, pero para los que dicen conflicto árabe-israelí, no existe un conflicto ah, árabe-israelí. El 90% de los árabes tienen relaciones ya diplomáticas o lo van a tener con Israel, digamos, no...
3: A eso me refería. A eso, a eso me refería cuando te decía que eh, hoy el eh, que... Eh, por eso a veces en Washington cuando se enfoca, particularmente en la... Eh, ha sido muy propio de las administraciones demócratas, Enfocar el conflicto árabe-israelí. No existe tal cosa. Estamos equivocados, vamos por un camino errado. En consecuencia, las lo, las soluciones que, que se puedan intentar van a ser estéril, estériles porque no hay tal cosa a la que denominar situación de esa naturaleza, conflicto árabe-israelí, claramente como lo, lo señalás es así vamos a ir a una muy breve pausa ahora
0: volvemos en un breve instante con más Poder y dinero aquí en Americano Media no se vayan bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Inero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami estamos charlando con George Chaya revisando la situación en eh, Medio Oriente en particular habida cuenta de los acontecimientos de los últimos días, semana, semana y media como ustedes saben, un, eh, hechos de violencia significativos. Eh, justo en este contexto, para tratar de desescalar la situación, hubo una visita del secretario de Estado Anthony Blinken a tanto Israel como a, a Palestina. Quería, George, tener tu visión al respecto. vio de algo? ¿Contuvo el conflicto? ¿Fue una gestión diplomática exitosa?
3: Mira, eh, siempre es bueno que, que un diplomático de Washington y de la, y, y, y de la jerarquía del de señor Blinken visite las zonas de conflicto. Eh, Estados Unidos es un poder importante, relevante y determinante, no solo sí. en esa región, sino en cualquier parte del mundo, pero eh, materializando esa visita por por decir de alguna manera, traduciéndola en hechos reales, no ha sido más que portador de un mensaje de la administración con muy pocas eh, modificaciones a las ideas bases que la administración Biden eh, ha mostrado y, y, y ha ofrecido, porque ni siquiera ha aportado en la materia, a los, a los actores involucrados. De modo que, digamos que fue una visita importante, más que nada para, para respaldar de alguna manera el nuevo gobierno israelí. Veremos cuáles sean los resultados en el corto plazo y yo no soy muy optimista en cuanto a, a que haya lo, a que se pueda lograr avances en, en materia de, de los diálogos que tuvo con la Autoridad Nacional Palestina. Mm
2: -hmm. George, ¿tiene alguna eh, relación práctica, temporal seguro, pero operativa. Este ataque que Israel se en el fondo se ha adjudicado vía algunos of the record, Wall Street Journal y otros con con drones sobre instalaciones, porque Irán hasta ahora era atacado por Israel con sabotaje, con ciberataques, con, con asesinatos puntuales. Pero ha habido una escalada, ¿no? Hay un ataque con drones con cabeza explosiva sobre, sobre fábricas de drones iraníes, todo muy ligado al circuito Rusia-Rusia. Ucrania-Irán. ¿Vos pensás que hay un, hubo como un, un, una, un acuerdo americano-estadounidense para que Israel dé este paso?
3: Mira, hay, hay hechos convergentes que eh, no, no están en la, en, en la superficie, pero que de alguna manera han puesto en foco a la administración Biden y de algún modo han entendido que la idea de, de, de reflotar el acuerdo nuclear con Irán... Eh, tenemos un viejo dicho eh, en el Líbano, te lo voy a decir en español es más o menos como intentar eh, hacer cabalgar un caballo muerto ese acuerdo eh, o ahogar al pez ese acuerdo eh, en español sería algo así ese, ese acuerdo está condenado a, a no prosperar en la medida que la posición persa a nivel diplomático ha sido terminante inflexible y sus exigencias han sido la liberación y el descongelamiento de los fondos eh, para poder sentarse a una mesa a dialogar a mí no me cabe duda que han tomado realmente conciencia eh, los diplomáticos de, del presidente Biden eh, encargados de estas charlas que han, se han dado cuenta que los han llevado hacia varios sitios y al final no han ido a ningún lugar es una ¿Sí? muy muy
1: grande Jorge. perdón mi, mi, com mi comentario eh, que, que te quería consultar digamos para co contrastar es yo creo que hay un fuerte impacto de la crisis internacional derivado de la de invasión de Rusia a Ucrania y el devenir de ese conflicto detrás de los últimos pasos de Israel yo doy la bienvenida a que Israel haya decidido actuar eh, porque como saben aquí mis compañeros este, yo, yo digo que bueno es, no se puede ser, ser tibio toda la vida eh, es un tema muy delicado pero mientras exista esa amenaza eh, se va, va, ellos van a maniobrar de tal manera de consolidarla eh, sí, también, también que Israel entra en un juego digamos que hay que comprender lo que, que es escalar el conflicto internacional yo creo que es imposible ver los movimientos de Israel contra Irán que me parece razonable que Israel se vea amenazado pero hay que comprender que está la, el eje Estados Unidos-Inglaterra empujando y obligando prácticamente a los países frente al incontenible avance ruso que ayer publica Financial Times avalado por un medio internacional el Instituto para el Seguimiento de la Guerra todo integrado por ex-oficiales del Pentágono y de eh, ingleses, uh -huh. franceses, a que todos los países le den muy fuerte apoyo a Ucrania. Hay algunos que se han negado, que se ha publicado poco, como eh, Austria, por ejemplo, y, y otro yeah. Pero Israel, digamos, no podía estar eh, al margen, digamos, de esto. Por lo tanto, yo creo que Netanyahu, eh, por más que nuestra producción a veces lo, lo subestima, piensa que ladra pero no muerde, eh, yo creo que en realidad, digamos, se puso los pantalones ahí eh, pero, eh, ¿cómo ves la entrada de Israel en un juego que ya deja de ser por su propia supervivencia a nivel regional y prácticamente pasa a ser un actor global con él? Entiendo, entiendo tu pregunta, sí, de acuerdo con eso. Eh,
3: redondeo la respuesta en, eh, primaria brevemente a, a, lo, a lo que me eh, esbozaba Fabián, hacia, eh, en cuanto al rol más directo, más activo sobre ...estos ataques que se produjeron los últimos días... ...bueno, tiene que ver con que hay una puja allí... ...Israel está mostrando que no solamente te voy a atacar... ...y te voy a golpear en tus, en tus centros críticos... ...en tus almacenes de armas en Siria... ...sino que puedo llegar y golpearte en tu propio territorio... ...eso fue lo que ocurrió en Isfahán días pasados... ...en esa fábrica de, de drones... Eh, ...y también es un mensaje por elevación... ...a lo que bien menciona Santiago... A, a las implicancias de la guerra de Ucrania. no Allí se fabricaban también... Antiguamente, en el 2020, hubo una denuncia de que ese lugar era, eh, se estaba montando como un centro de centrifugadoras. Bueno, actualmente se estaban construyendo los sahiblos, los, los drones que son utilizados eh, en las en la ciudades ucranianas y que están asesinando civiles. Entonces, es un mensaje fuerte. Sí, es verdad, hay un involucramiento mayor. Pero cosa el, el, es que las relaciones políticas en aquella región que es un pañuelo, es muy pequeña pero eh, son muy complejas eh, Israel, sí, claro se está involucrando en mayor medida en la guerra de Ucrania porque es un tema de alto impacto internacional pero la prioridad fundamental de cualquier gobierno israelí, más de un gobierno con esta línea actual como la de, la de Netanyahu eh, nunca va a dejar de ser la propia supervivencia e Irán ha avanzado en el tiempo, en los últimos seis meses de forma peligrosa fíjate que ayer hay una denuncia de la, de la OIEA eh, en la cual se, se está hablando han avanzado en un 60% en materia de, centrifuga de centrifugadoras trabajando a full con lo cual podrían estar muy muy cercanos a obtener los, los niveles necesarios para eh, alcanzar un, una ojiva. Por supuesto que después hay todo un proceso de ensamblado y demás, no es rápido, pero la supervivencia del Estado de Israel está fundada en su propia reacción y, y en su propia defensa. Yo entiendo que sí, que todos los gobiernos israelíes han tratado de armonizar su, esa, esa necesidad estratégica con sus relaciones políticas con Washington y, por qué no, con, con Bruselas también. Pero me, me da la sensación que, que estamos ante un, ante un tiempo que, que se va cortando en el que Israel va a tener que actuar y, y, y si lo tiene que hacer solo, lo va a hacer. Porque se trata de precisamente eso, ¿no? un tema de seguridad nacional en el cual puede haber ideas convergentes o divergentes con la administración en Washington. Y los israelíes no pueden darse ese lujo. Si hacemos un recorrido en el historial, todas las guerras han sido ganadas por Israel y si no se ganaba una de ellas, hoy no estaríamos hablando del Estado de Israel. En consecuencia, es un tema sumamente relevante que con prescindencia del impacto y de lo que genere Ucrania o de lo que pudiera generar en el futuro, ...una crisis que escale y que lleve, supongamos... ...a un enfrentamiento militar, que sería muy breve, ¿no? Eso sí que creo que sería muy breve... ...entre lo que pudiera ser Taiwán y China, ahí en el mar... ...en el mar chino... Eh, ...con presidencia de cualquier conflicto internacional... ...el juego de Israel es muy claro... ...lo saben todos los, sus gobiernos... Eh, ...y los intérpretes, no importa el color político tienen claro que, más allá de, de que sea convergente, como te decía, o divergente con las posiciones de las energías y los jugadores internacionales más poderosos, sus decisiones de seguridad nacional pasan por ellos. O sea que, claramente, con esto te cierro, claramente Ucrania juega un papel importante, claramente, en el caso hipotético de que trepara o es, es, esa crisis diplomática o una escalada de enfrentamiento militar, eh, que, que no hay que descartarla en este escenario actual porque el mundo va de cabezas, el juego de Israel va a ser di diferente, aunque sí es claro que, bueno, ahora hay una participación mayor, ¿no? De todos modos, la cúpula de acero no fue a Ucrania todavía, ¿eh? Así que, George,
0: nos quedamos sin tiempo, eh, lamentablemente, seguiremos eh, obviamente charlando contigo muy pronto, siempre realmente es un placer tenerte aquí en Poder y Dinero. No se vayan, luego a la pausa volvemos. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en la Americano Media, AM790, Radio Libre. Tuvimos realmente un programa muy, eh, yo quería, intenso y al mismo tiempo nos quedan preguntas o, o temas sí. para analizar. Eh, George Chaya siempre, siempre tiene esa gran virtud. Eh, a mí me parece que ahí, o me quedo con, con eh, tres ideas eh, no, no agota todo lo que nos dijo, pero me parecen eh, muy muy importantes. Eh, primero, la inevitabilidad de una confrontación militar entre eh, Israel e Irán por el desarrollo eh, nuclear. Me parece que todos sabemos que esto efectivamente está en el horizonte, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Pero este, esto me parece que eh, nunca debemos descartarlo, está en el subtexto de todo lo que estamos viendo todos hechos de violencia tienen siempre eh, directa o indirectamente el apoyo de, de Irán
1: eh,
0: obviamente financiando entrenando eh, a muchos de los grupos que luego son los que protagonizan esta clase de, de eventos, ese es el primer punto dos, la sensación de que esta intervención diplomática por parte del de secretario de Estado Blinken no, no hizo la diferencia uno se pregunta en un contexto como este hasta qué punto efectivamente la la diplomacia eh, sirve para algo, mejor que vayan, a que no vayan, pero cuando van, uno se queda con la sensación de para qué, ¿no? Eh, y tercero, la ratificación de que no estamos frente a un conflicto árabe-israelí, que eso es un error. Aquí lo que tenemos es otra cosa distinta, es eh, un conflicto entre un Estado y grupos eh, terroristas apoyados por otro Estado que es Irán. Eh, esto cambia la naturaleza del conflicto. Cuando uno lee por allí que la solución de los dos Estados tiembla o, 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 o está cuestionada por estos hechos de violencia, en realidad eh, es mucho más complejo eh, porque depende de la definición que uno tenga del escenario estratégico, cuando uno advierte que aquí eh, hay grupos que no tienen ningún interés eh, en que se consolide esta solución de los dos estados porque implicaría naturalmente que el terrorismo ya no sería contra Israel sino sería contra el Estado palestino, bueno evidentemente aquí eh, el problema no es la solución de dos estados, el problema es que hay grupos obviamente subversivos que eh, eh, conspiran contra ellos, ¿no?
2: A ver, Sergio, si uno quiere ponerlo blanco sobre negro, hoy Israel tiene mejor vínculo con el mundo árabe sunita que el mundo árabe sunita con los persas yitas, digamos. Si hay alguien que está más aislado del mundo árabe, no es Israel, es eh, claro. justamente eh, los persas que no son árabes y además no son sunnis sino que son de la minoría chiita me parece que más allá de que esto es obvio para los que seguimos política internacional a veces da la sensación que en altas esferas incluyendo de por ejemplo sectores del partido demócrata claro. están con un discurso estilo setentas ochentas digamos no como pre acuerdo Abraham pre acuerdo a David digamos ¿no?
1: O sea, hoy, está,
2: hoy Israel se lleva bien con Arabia Saudita, que es, digamos, la meca política religiosa del mundo árabe, con Egipto, que es la principal potencia política militar del mundo árabe. Digo, me parece que hay desconceptos que paradójicamente le facilitan la vida a Irán, ¿no? Porque lo colocan como una especie de, de ala dura de un conflicto que es los árabes versus Israel y los iraníes ni son ni árabes ni sunnis. Me parece que hay un desconcepto muy grande que muchas veces se filtra en cierta prensa liberal o una prensa woke o prensa anti-israel. anti, anti Israel, ¿no?
1: a, mí, a mí me parece que, eh, de todas maneras, Fabián, eh, no cabe duda que las relaciones son eh, buenas de Israel con potencias como Egipto, esto es decisivo, una convivencia razonable con Jordania, es decir, a, eh, con, con Arabia. Lo que no, a mí lo que a mí no me queda claro, y eso deben saber ustedes mucho más, es en qué medida en realidad eh, todas estas naciones, eh, frente a lo que ha sido, el, digamos, la, la historia reciente, de que Israel eh, siempre ha tenido el apoyo del, de, de, de grandote de cursos para, para cada, cuando ha tenido un problema, ¿En qué medida eh, esas, esos países están especulando con que Irán sea, digamos, el que en algún momento detenga o, o ponga en aprieto a Israel? ¿no? Es decir, concretamente, digamos, una, una complacencia
2: con los movimientos de Irán. Yo te diría, Santiago, que al menos en los players grandes, que son los más importantes, que es Arabia Saudita y Egipto, no claramente, digamos, ven con más como enemigo, como riesgo, como desestabilizador a Irán okay. que a que, que, que Israel. Y ahí te agregaría algo, Sergio, de lo que hablamos con George, que es el tema de cómo se va deteriorando y se va licuando eh, una relación estratégica que hubo en los últimos 20 años, que es entre Israel y Rusia, ¿no? Eh, y que pasó a ser mucho más importante a partir del rol ruso en Siria. Pero ahora con ese rol ruso reducido, porque Putin ha sacado tropas para llevarse a la guerra, eh, Israel está, creo que, reconceptualizando ese vínculo. Y además porque Rusia e Irán están en una alianza militar casi carnal, ¿no? Me parece que eso es un dato muy importante, que es este debilitamiento del eje Jerusalén-Moscú.
1: Sí, pero podría ser transitorio, ¿no? Porque no nos olvidemos que la posibilidad de, de que Estados Unidos, con el regreso de una administración republicana, juegue otro papel, digamos, y diluya conflictos, eh, podría estabilizar esa situación. ¿no? Lo que está claro es que para Israel Rusia era visto como un factor de
0: moderación en Medio Oriente. Eh, tal vez eso no siempre era así, pero bueno, se suponía que mientras Rusia tuviese autoridad sobre... Eh, Siria, pero fundamentalmente sobre Irán, eh, influencia eh, militar, estratégica, había un actor con el cual negociar con múltiples afinidades, al margen de, por supuesto, la migración de rusos a Israel y otras cuestiones de orden vital para el Estado de Israel, que eh, no nunca hay que descartarlo. ¿no? En este caso en particular, me parece que a partir de la invasión a Ucrania eh, hubo un punto de inflexión. Eh, y no solamente por el menor la menor influencia en la región de Rusia, sino por la utilización de drones iraníes y en general por una galvanización de las coaliciones, ¿no? Bueno, Occidente, ahí, está,
1: no está no ahí, ahí, está ahí, ahí digo... Hidrógeno. Perdón, perdón, sí. eh, ahí, ahí me parece que la clave es considerando que siempre planteamos esa esa situación, la invasión nunca debió haberse producido. Este es el claro. tema, porque si vos le pones a Ucrania la ayuda de toda la OTAN, tampoco se puede cuestionar, salvo que no nos olvidemos que nuestro compromiso es llegar con la verdad, o por lo menos con lo que uno piensa que es la verdad, aunque bueno, no se puede ser dueño de la verdad. Pero digo, eh, no podés tener a Ucrania ayudada por toda la OTAN, y pretender que Rusia no recibe la ayuda de un par de países es decir por, eh, eh, por esto es que no debió haber ocurrido el conflicto y esta es una grave falla de liderazgo del país más importante del mundo que es los Estados Unidos en mi opinión sí
2: por supuesto ahí, todo... a, ahí Sergio me parece que eh, yendo un poco a lo a lo a lo que va Santiago más allá que la política internacional eh, eh, siempre es un juego de dobles estándares, de cinismo, eso no nunca va a cambiar. Me bueno, parece bien. que el, acá el dato interesante es que la, los demócratas se han convencido, creo, de, de que siguieron un camino que empezó Obama en su último tramo y siguió Biden, que es el tema de la, la búsqueda de un acuerdo diplomático con Irán. Me parece que fue una pérdida de tiempo muy grande, que la administración demócrata Obama, queriendo ganarse el premio Nobel a la Paz en su último año de gestión, gobernó ocho y lanzó el acuerdo del último año, cosa que no se hace, deja su herencia envenenada al otro presidente. Y la administración Biden, no sé si por buenismo o para mimetizarse con Obama, eh, cualquiera que siga las negociaciones, Irán necesita ese, ese desarrollo como supervivencia en un mundo árabe que lo detesta, eh, y la verdad que el, el, el Estado de Israel tiene mucho derecho a estar muy enojado con, con esta política así de estilo Chamberlain que ha desarrollado sectores del Partido Demócrata con Irán.
1: Totalmente de acuerdo. Jóvenes, nos hemos
2: quedado
0: sin tiempo. Les recuerdo que Obama ya tenía el premio Nobel no necesitaba hacer eso para lograrlo. Se lo dieron, ni bien empezó su presidencia sin ningún motivo, pero bueno, eso es para otro programa. Por ser, no, por ser negro. Como... Preventivamente se lo dieron. Pasamos de ataque preventivo al Nobel preventivo, pero ya tenemos, tenemos oportunidad para analizar eso. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y e Dinero. No se vayan,
1: sigan ustedes aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Hasta pronto.